0: 大家好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara， 我是卷。你相信命运吗？<笑>什么东西？<笑>相信啊，相信啊。你相信命中注定吗？也相信，也相信。我这么浪漫的，我这么浪漫的，你问我这有需要问吗？你不相信是不是？命中注定吗？我觉得。你相你相信命运吗？我相信命运，但是我没有那么相信命中注定。我不知道这两个到底算不算是一样的东西。我相信的那个命运是伴随着人的选择而来，但是我相信人做的那个选择也在命运之中。嗯嗯嗯嗯，我跟你的那个道理差不會不會差不多，就是我相信命定论，可是我相信你做的那个选择不是。因为你有选择，所以改变你原本的道路，是你会做那个选择，本来就在你的命运当中，对吧？对对对，就是有一点点跟自由意志。对，就算你今天有两个天南地北的选择，你会选择的那个，就是你命运中，就是你命命运中没有没有机会让你选另外一个。即使你在那边犹豫不决，对，哎、欸，喔、没想到你也是这样想的。不是，我没有那么相信平行时空这件事情。哦，我只是爱看这种题材，但是我也没有相信平行时空。说是，就是我不觉得平行时空的我，我我可能就是出生在豪门贵族之类的。就是如果没有，我不没觉得我就是我，我觉得就没有。我觉得我就是我，就是也不会有一个什么平行时空跟我长得一模一样的人。这种就算有好了，那就跟双胞胎的概念一样，就是长得一模一样，但是那就他就不是你啊。嗯要打破这件事情的话，就是我本人有遇到，就是我们都会觉得要不要结婚这件事情，好，在三十岁的时候决定要不要结婚，嗯哼，然后可能对三十岁的我们当下来说，可能会觉得我现在在做结跟不结的这两条路在做选择，然后我可能选择了不结，不管重来多少次，其实你就是你以为不结这个决定是你自己做的。但其实你做这个决定是刻在你的命当中的，就是在命运中，你就是会做这个决定。可是你以为那是你的意志，但没有，你其实你其实是照着命运安排在做选择。差不多，你跟我的逻逻辑上差不多，就是我们的自由意志走在命定里面，就是我们的命运是一条线啦，它不是一个树状图。为什么会聊到这个呢？<笑>哦，没想到做了哲学呢，今天一刚开始哦哦，对，没错。观众会不会直接关掉？想说在公，因为上一集我記得<笑>对关公三笑，因为上一集我们提到你看了那个命定之人嘛，如果跟这个议题有相关的话，我觉得刚刚的一开头的那一个问题，算是有一点契合，就是命定之人跟初恋、嗯。但就我们刚刚理出来的那个，我们的就是比较相近的价值观。我觉得我片尾可以推一部电影，好、哦，好，我先讲一下。虽然我们在前几天吃，就是私下吃饭的时候有聊过这件事情，但是因为你上一集的结尾听听起来是不是很推《命定之人》这个剧？我我感觉到他有一个他想要谈论的背后的主题，可是我觉得他说的方式就是我很难代入，所以我就忍不住又用 YouTube 那种三十分钟看完一<笑>一部剧<劇>。哈哈哈。好，我可以再讲一次，<笑>把它<他给>，因为我把它六集还是八集都看完了，我还是给他一个比较中庸的评价，就是我觉得他没有想象中的那么，可能是我对他期待不高，普普。呃，命定之人的话，主要就是在讲说有一个女生天才，她就是雅斯伯格，呃、欸，她就创立了一个聊天机器人，就是那个聊天机器人，有一段时间被有心人士打把它当成是一个。呃，虐杀跟就是把人家约出来然后杀掉的一个工具。整体下来的话，我觉得大家不要抱着太，就是不要抱着太大的期待值，因为我觉得比起一般你想象中的韩剧，它更像一部艺术电影的感觉，就是偏科幻，它感觉很像会出现在黑镜的某一个集数里面的那种故事。但是撇除那些。大家如果喜欢男性同体的话，我觉得非常适合看，<笑>因为里面有就是蛮唯美跟真的很激烈的性爱场面。<笑>我觉得听到这里大家都想看了，不是只有、哦、就是那你看完真的有床上运动的，就是,就是我觉得除了唯美之外，它有一些镜头是没有特别裸露，或是没有特别真的很两个人叠在一起那种场面，但是拍得很很诱惑。就像铁达尼号<笑>后面有一幕，就是要乘船的时候，杰克跟那个 Rose 他们在那个人家的马车里面， oh. 有观众有印象这一幕吗？就是其实从头到尾也没有拍他们两个，就是什么，就有可能拍重拍接吻，然后后面就是一些你知道远景，就是拍那个。车子里面，可是就是拍的会让人觉得哦很热，这样就是他们呵呵很热，<笑>就是他们有一些就是男女主角在耳语的时候，那些耳边的那些悄悄话，或是很小声很小声的那种，你都会觉得哦，好痒<笑>之类的，会不會太露骨？还好吧。<笑>男主角的身材非常好，剧情呃，大家如果怕血腥。的部分的话，先提醒大家，最后一集有有一幕是真的蛮血腥，但其他我都觉得还好。第一集他会跟你说他就杀人犯嘛，然后但是后面我都觉得中间都还好，都没有什么太出现那些细节，主要是第一集他就是比较耸动一点的那种感觉而已。第一集是真的蛮耸动的、啊，就算是这样子，我觉得用 1.5 倍速还是偏慢了。我觉得呃巫术的部分。倒是没有你想象中的那么玄妙，就是他只是有一个朋友是巫师而已。但是我觉得他没有扯到说，就是哎、嗯欸、巫术，然后导致人家心智上可能有受影响，或者是真的做了什么巫术，然后导就是整个整个变局之类的。对他只是他的朋友是巫师。哦，是这样。那你那你看完之后有卸载叫友软体吗？<笑>没有哎、欸，我觉得那个，我觉得他没有那么特。特别的在探讨教软体这件事情，因为你要说，因为呃教软体呃拍的这种类型，就有杀人犯啊，或者是骗钱啊之类的。我觉得近几年非常多，呃疫情的关系，大家都在家里，可能诈骗或者是大家用网络交友的，听得诈骗更多对之类的，用教软体，我觉得还是大有人在。然后会遇到好或不好的人，真的就是因人而异。但我觉得台湾算单纯，但。就一样啦、啊，就是都已经成年了，既然会玩交友软体的话，也是要懂得保护自己啊。就就什么老妈妈的口吻，对啊，没办法嘛。讲<笑>到交友软体，然后奸杀什么之类的，就是的片非常多。我觉得那倒没有让我觉得很很很惊讶。我觉得它比较让人惊讶的在于，就是呃，它不是纯那种警匪追逐，然后你要抓到杀人犯那种电影。它主要是在讲女主角。他比起啊，雅斯伯格，我觉得他比较像是反社会人格。你对你这样说嘛？对，然后理性的人来说，你如果是一个 A P P 的创创办人，你会希望你你的事业可以往前进，然后就是要抓住这个会破坏你这个东西的名誉的人嘛，就是你会想办法努力的抓给他。但是因为他又卡在，就是说警方想要他们这个 A P P 的资料。可是，如果他随随便便的给警方他们这个 A P P 里面所有的会员资料的话，又扯到一些就是各自的问题啊。因为现代人就是很重视各自嘛，就很怕你的各自外漏，难保你把给警察之后，那你如果有人要来跟你买。你的会员里面的所有资料，就等于是我的个人信信息都会被泄露，嗯、所以他们就是在如果以一个理性的人来说，你会想要自己去抓住这个人，丢个诱饵给他，就是看能不能钓到他，这样对，看能,不能钓到他。但是因为女主角是一个她的思考逻辑跟普通人不太一样，因为她的人设是雅斯伯格，那雅斯伯格的想到什么就讲什么，有一个比较大的重点，通常普遍为人知的就是他。没有同理心，呃，对，他很难有同理心，就是他想到什么就讲什么，他没有办法，他对于情感的一些感受认知，就比如说，哎，我讲这个话别人会不会受伤，就是这种考虑他完全不会有，嗯哼。对，所以对他来讲，那个杀人犯就就跟我们普通的道德观不太一样了。就在他的认知里面，在他的认知里面，他可能我在想啊，或许他觉得那是一个杀人犯，他是一个特别的人。哎、欸，<後>他也不一定觉得特别，因为他自己也很特别。对，我觉得他应该不会觉得特别，他会觉得说，他就是一个利用我所创的这个 app， 然后正在做奸杀别人事情的人。我要找到他，对他想知道他是什么样的人，对他比起。要把他揪出来，更好奇这个人的感觉。对，就是想要先抓到这个人，然后再看后续要怎么处理。在抓这个人的过程中，他就是很直接的跟这个人对话。可能刚开始想要钓他，但后面在我觉得在聊天的时候，其实我觉得聊天可以，我觉得聊天那一趴有点太短了。我觉得可能就是因为他聊太短，所以以至于就是女主角很欣然接受跟这个人见面。等等的，我觉得对我来讲速度有点太快，就是那个很没办法说服我， oh. 因为你就是跟他聊个几句，连一个晚上都没有过的这么短的对话，我还蛮困惑的。OK， 对，这部我觉得就剧情大家就随意看过，啊，对对对，重点不是在剧情，重点不是在剧情。<笑>然后另外一部的话，我个人是觉得算蛮好看的，虽然我觉得跟呃《命定之人》就感觉不太一样。剧情非常非常的老套，因为它算是改，它不是以前的吗？以前以前的吗？佐藤健有这么久以前就演过这部戏了、喔。啊，你说它是复刻版啊、喔，数位修复版吗？不是不是，它是新的，是吗？对对，因为它有演到现代。哦，我另外一部的话要就是要聊，我上一集有有说，我就是近期会把《初恋》看完，就是哎、嗯欸，我我看完了，我今天不会爆雷，因为你还没看嘛。嗯，《初恋》的话，它。顾名思义，就是男主角、女主角，就一就一男一女，就是日本片，他们是彼此初恋。就这样，刚刚是介绍很那他们的<笑>那他们的剧的那个剧照很复古诶、欸，对啊，很像情书，对不对？很很就是真的很复古那一种。所以我一直以为它可能是以前的日剧，不是不是不是，就是感觉很像，哦、感觉很像数位修复版，但是它有演到现在这个时代，反正就是非常老套的剧情，就是两个人从认识、交往，然后一直一直往到现在的故事，就是很日本片的那个逻辑。嗯，我知道，对。可是我觉得，就是你想的。到。的老套脑中的那几个剧情，基本上他都演出来。我觉得你要说他有没有赢，可能《东京女子图鉴》或者是可能一些比较你印象中真的很厉害的日本片，我觉得没有。反而我觉得《东京女子图鉴》还比较好看，而且好看。得它是不是强大在一种时代感？我觉得是共感，对，没错。我觉得就就是那个共感，因为它其实它这个故事的发想就是从宇多田光的那首歌。出来的个 first love 出来的，他第一集的蛮前面吧，就下了这个音乐，然后那个一下，我真的是那个时代，我觉得就真的就是我们这个时代，就是所有的那个时代的回忆都跑出来，想着就是我们戴有线耳机，然后 M P 3然后里面灌那种二十几首歌，然后 M P 三那个上面的那个字跑马灯就跑过去这样子，就是我们曾经把。这首歌收录在收录在我们的 M V 三零，不是一些人无名小站的背景音乐，<笑>没错。然后这首歌又跟这个故事非常的吻合，就他就在讲说你就是你永远都是我的，就都是我的爱之类的那种这种。然后歌词就写的非常的，就是对，就就那样。我真的觉得就是他真的就完全打中了，带我们回到那个时代。嗯会让我觉得很像，就像是我们以前会看什么娜娜啊，或者什么之类的，就真的是真的是那个时代。就是那我觉得他这样很厉害，因为他是在现代拍，可是他可以把它拍得很像我们回头看以前的东西的那种感觉，就很像我们现在会回头看，就是小时候没看的剧或者是。卡通之类的，但是你不会觉得很怂哦、喔，你不会觉得他的穿着很怂，或者是以前怎么那么痴，就怎么会看这种东西哦、喔？他的感觉或许跟那个后来的我们有点像，嗎有有一点像，有一点像。我觉得他跟很多片都很像。他既然都叫初恋了，就是光看这个剧名，你又说他老套。我剧情会是什么？其实后来的我们也很老套。我觉得你要讲这种初恋，后来我们我有看，可是我没有那么喜欢哦。我还蛮我还蛮喜欢的，就是就是初恋大部分都那样演嘛，对，差不多。可是。是你要真的要演到让人家觉得不无聊，这么老套的剧情里面，你要让人家继续一直看下去的话，那些其他堆叠的东西，像是时代感这种事情，真的是要很打中你，你才会继续看下去。我跟你讲，他的剧情真的一点都不行。嗯、但是他有非常非常多巧妙的细节，前后连贯。我随便想都想到超多，跟他很像剧情。比方说《那年夏天》，他也是在讲初恋故事嘛，《我的野蛮女友》之类的、哦、这种感觉，哦、就随便想到一大、哦、一大鬼票，超多啊，超多啊。<笑>对，这种对就是这种啊。然后或是那个、啊、那些年我们一起追的女孩。<笑>对，就那一种。对，校园类，对，没错，校园类的。哦，恋空，恋空。哦，恋空也是。对，恋空也很像。可能我不知道为什么，就是虽然他是在演日本的我们的那个时代，就我们好像有一个时期也是非常的爱看日剧，差不多就是那个宇多田光那个时代，中岛美嘉大宠爱啊，对，大宠爱。天哪，<笑>以前 M P 三里面至少有两三首大宠爱的音乐。<笑>还有那个啊，还有那个冲绳人呢、啊？谁呀、啊？泪光闪闪哦， oh, 想不起来叫什么名字。<Hi ro. S 1> 那个那个一公升的眼泪的那个女生，你唱的那个女生，为什么突然想到夏目漱石？<笑>夏目漱石不是小说家吗？<笑>对啊，为什么突然脑海中<笑>夏川里美？对啦，就那个那个时代的，就韩剧会有什么富豪刑警啊？改造野猪妹啊，然后流星花园啊，就是那一类那一类。呃，我觉得日剧很巧妙的一点就是，它基本上都不会超过十几，可是它如果真的够厉害的话，它很多很多细节从一开始就开始铺了，真真的是很厉害。我是后来看完之后再去看他的那个刘以洋的剧评，跟有些网友把他一些小细节抓出来，然后才发现他在很早很早一开始就。铺出来了，然后可能是一些数字，或者是他开头的第一句话，或者是男女主角见面的第一次句话。你不是很不屑这种东西吗？我是很不屑，没有错。可是我觉得他能够在整部剧里面从头开始铺，而且铺的让你看完整部剧都没发现，我觉得很厉害。就比方说男主角的手机解锁的号码，整个时代象征哦，我现在不能爆雷，好痛苦。<笑><笑>就是有几个特别的号码，就是如果你完全没有去看那些解析，然后完全没有人告诉你的话，你可能就这样子看过了。嗯，原来他有拍那几个镜头，或是有带到一个日历的日期之类的，原来那些都有特别的意义，可能是他们的。可能纪念日，然后加上日剧又很爱套一些名言佳句这样子。我在想，或许这种这么小的细节，就是会让观众更有共感。因为说实在，你对你初恋不就是都会做这些事吗？嗯、说出来你现在会觉得很幼稚跟，跟哦天哪，我以前居然会做这种事情。可是就是每个人对你的初恋都会做这样的事。可能你的密码跟对方有关系，呃，你有一些什么生活的小习惯是你曾经为了他而去做一些改变的这种事其实到现在还有啊，就是是，这样我讲起来很直。如果你要说初恋带给你的影响的话，我觉得大家多多少少会很难以启齿，没有错。可是，确实在每个人心中，初恋应该都会有一个位置吧？呃，如果初恋的回忆好的话了啊，这怎么样？怎么样要哭了是不是？没有啊，我是说，如果初恋的回忆好的话，<笑>那就是深刻。我觉得他这个片名算是取得很好，但是真的简明扼要，光看剧名，你真的是不会想，完全不会想要点进去看。因为就是觉得啊，就初恋有什么好看的？他、啊、不会，我从一开始就很想要点进去看诶、欸。这种类型的题材本来就是我喜欢看的，就是我就是喜欢看很老套的东西。哦，是因为我就看完之后，我昨天也发了一个线动。看完之后，我就是在思考，我们看的剧越来越多了，我们一直在想要看一些剧情很新，然后很吸引你的眼睛的东西。可是看看着看着，好像很多都没有让你觉得很新。可是偶一为之会有会有一些老套的作品让你觉得很好看，我就觉得这部剧给我的感觉，在那么爱看剧的这这。整个历程当中就已经分不出来，到底是因为老套才好看，还是因为好看的都很老套哦， oh, 就是这样。我觉得是因为老套才好看吧，因为好看不一定老套、啊，分不清楚因果啊。没有、啊、好看不一定老套啊，所以我们会追求新的东西啊，因为有一些新的它就是真的好看啊。可是你不觉得新的好看的越来越少了吗？可是通常老套的难看的真的也不多吧？老套的难看的超多哎、欸，<笑>只是你现在想不起来就。难看的、啊，可是它难看的理由，通常是因为它细节没有处理好吧？就难看的理由，就是因为太老套了，所以大家不想继续看下去啊。就像是台北女子图鉴啊，它哪有老套？它是整个逻辑不对啊。我们能够想得到下一步该怎么走，不就是蛮老套的吗？哦， oh, 对我来讲啦，所以为什么我喜欢看标题你猜不出来的剧？可是我觉得它老套也是我会点开它的原因哦。是哦，啊，我我觉得我不会就是我确认这样子的。结构是我会配饭看完的，就像比如说我可能看到一些韩剧，好了，比如说最近的什么《明星经纪人生存记》这种，这种一看就是有点微喜剧，我看剧名就可以猜到他演什么，我就会点进去看。哦，韩、啊、像我完全不是不同的逻辑耶，因为我知道这东西它不太需要逻辑，它就是一个吃饭配然后笑笑就可以结束，就是我没有要认真。解析他任何这样子的剧，嗯、反而像比如说什么机智的，啊哦、反而像机智的医生生活，我刚开始反而会有点不想点开，因为我会不太确定他在干嘛。哦、哈哈我万一看了觉得他很难看，我就很不爽。我觉得你逻你看剧逻辑跟我,、欸、我觉得一样哎。对啊，我觉得这跟個,个性有关。我们上所以我会看重播剧，你不会啊？完全不会看重播剧，我一次都不会看。这我们上次跟阿星录音的时候不是有讲到吗？就是你们两个都是看过就不会再看，可是我是会看过，<對>然后。一直一直看，而且我会看到很细节的东西，然后看到会会背会会背台词，然后会唱里面的歌之类的。我完全不会诶、欸，而且我印象中我可能有看第二次的剧，我真的想不起来有什么、欸。第二次我又在主动的拿出来看，好像我印象中没有几部诶、欸。所以你在 IG 上的这个扣问好像也没有办法得到一个解答。我本人是啊，你本人是哪一个？就你有答案吗？没有。我觉得我喜欢看，我觉得好看的不一定是老套的。但是有时候又有一些老套的剧，我觉得蛮好看的，因为我觉得打脸，因为我觉得对我来讲，就是如果这一部题材很新，我会觉得我要花比较多时间去消化它。我我不知道你，但是我对于看剧或看电影是，甚至是听歌，就是如果一旦被它打中了，我是会要花一段时间消化它的人。就比如说，我当初看完《机智的医生生活》，我真的是太喜欢，喜欢到就是我可能未来一个月内我不会碰新的剧。你说一直重复看这样子吗？我会一直重复在网络上看他的，就是一些短细节，或是听他的歌，我就是会沉浸在那个这个作品里面。可是你应该很快就看下一部了，你应该就发个新的，然后看下一部。我觉得对我来讲，就是如果我有多余的时间的话，我会想要摄取新的剧，我不会想要回头去看旧的剧。哦、oh.
1: 嗯，阿星，阿星，你有
0: 听到吗？怎么,怎么样？怎么样？就是对我来讲，我对这部剧的解释，我自己有的感想，所以我我觉得，如果我去多看一些别人的剧评，或者是一些把那些细节抓出来之类的这些东西的话，我觉得那个就会改变我对这部剧最原始我看完整个感觉的想法。所以我不太看人家的解析，不太看，不太看，就是。如果我真的真的很深爱这部剧的话，然后我真的觉得它很感人的话，话我基本上应该是不太会看。那<笑>你这个句子前后<笑>前后逻辑对、欸？没有，我觉得那个，我觉得这,这部剧的剧情我不讲，因为剧剧情我今天不想暴雷、欸。但是有看过人都知道，剧情就是老套，没有别的可言，就是大家对于日本初恋剧的想象那些，而且比你想象的还要更老套。我觉得是，哎、欸，会不会结果我看完我不喜欢？<笑>有可能呢、啊。我觉得，为什么我会马上的直接带入老套？这个老套剧真的是很老套，他老套到他把一个他把一个你真的很久很久很久没有在其他剧里面看到一个超级老套的一个元素放在这部剧里面，就想说哇哇，这个超级老套的元素大家已经。不敢用了、欸，没想到他这部剧竟然敢用。我觉得看剧习惯跟个性有很大的关系，<笑>因为比如说像，我觉得你或者或你跟阿星好，就是比如说你们可能看完一部作品，你们很感动，但你们不会活在那个感动很久，因为那就是一个就是一个那个时段的感动，就你感动完，你就会把它轻轻放下了，然后等到下一次有机会，嗯、比如说哦，可能跟朋友偶然又聊到这个，诶、欸，你就那个感动还，我觉得这概念这样讲好了，就是。你获得了这份感动之后，你们会把它收进抽屉里。可是我会把它摆在柜子上，然后每天擦它、<哇>看它，这样<笑>我就异化这样。再来一个是看剧，可能对我来说，我觉得看剧或看电影，我会有一点点要内化它。多少爱看剧的人应该多少会一点吧？应该不是只是看兴趣吧？就多多少少会跟自己的人生审视一下自己的人生吧。会，但是我会觉得。那就是剧，就是不管是看一些什么科幻，或者是一些非现实，或者是真的很贴近你自己生活的，或者跟你生活非常有相关的，不管怎么样，它就是剧，它就是演的，除非是纪录片。但是纪录片的话我，我其实我没有很常看纪录片，就是看纪录片通常心情都不好。所以这个就是我跟你的差别。<笑>我觉得我看剧上面我是比较感性的，就是活在那个剧里面，我会没有办法抽离。我会到没有办法， oh. 我会到无法抽离的程度，所以我如果看到一些就是勒色片，我就会觉得很不舒服。我严重一点的时候，我会到我觉得我就是那个主角。<笑>这么严重，而且是从小时候就这样，就是我会觉得我现在就跟他很像，我好像就是他。然后我觉得我周遭的环境，我好像在这个剧里面。比如说《机智的医生生活》第二季结尾的时候，他们不是一直看着戏，一起看着夕阳嘛？然后那时候宋和讲了一句说，嗯、就是就小时候好像没有那么爱看夕阳，然后不知道为什么，就是现在好像是年纪大了，人们就喜欢看夕阳。他他讲了一段类似这样的话，然后易俊就回答他说，那是因为看到夕阳的时候，你就知道要下班了。其实是很轻飘飘的一句话，可是那句话对我来讲就很感动。我从此以后下班看的每一道夕阳，我都会想到这一部剧。你很<笑><笑>就是这么夸张，<咳>对。然后包含我也很喜欢看别，如果我很喜欢一部剧，我很喜欢看别人的解析，是因为我会想说。有没有我没看到的细节？对我也有这些感想澎湃的人，然后就是如果又看到一些细节的话，我可能又会再去想，哦，原来是这个意思。然后我可能又会再制造出一些。你超爱的啊！你连追星都是，好不好？对啊，<笑>就是你就是热爱各种不同的小八卦，还有就是各种读后心得。<笑>
1: <笑><厚>对，你就是热爱。读后
0: 心得大师，我我觉得我对这个东西有自己的，哎，我就是只发自己的心得，不会看别人的心得的人。我是啊，我是。我觉得你是，而且你会对自己的心得采蛮坚硬的立场。<笑>因为我觉得那就是我看完的立场啊，就是如果我去多看一些别人的解析呀、啊，不管是什么三十秒讲完啊，或者是什么之类，就算他感觉没有带有任何立场好了，可是还是会被他的语气，或是你听这个人解析，你就知道他喜不喜欢这部剧了。第一个是我觉得剧就是剧啦，再来就是对我来讲，我觉得不算不算娱乐，我很认真在看剧，每一部剧我都超认真在看，所以如果看到一个就是粪片。我就很生气，就是很浪费我时间。但是也有烂到像《台北女子图鉴》这种，那个纯粹就是跟大家有刚开始。我我觉得我也是因为大家骂他，我才点开看，然后越看越觉得就是《台北男子图鉴》啊。<笑>我在想这是他们反向的营销。我觉得《东京女子图鉴》真的很好看、啊啊。我还要讲一点，就是我觉得还有时候是跟我们自己人生经验有关，就是你的。那部剧的剧情能够触碰你多少人生经验？嗯，我觉得这是每一部剧都想要做的吧。对于打动你的力量就是有关，可是你要想你要能打中大部分人哦、喔。对啊，所以这件事情很难哎、欸。所以我觉得他这部剧很聪明，的是他打中那个时代，对他打中时代呢，就是一票人，大家都觉得哦，对他打中时代就是他 focus 就是在那一群人，就是小时候拿着 MP 3会每个周末灌歌的那一群人。me， <笑> Sony Ericsson 玩那个贪食蛇跟不一定啦、啊，日本我日本我是不知道，但是就是那一群人，就是你是听宇多田光在他刚出来的时候的的那群人，其实宇国宇多田光<笑>认真说，好像也只知道他两首歌是没错，可是那一首歌一出来你就知道，就是哦，还有那个宝儿也是那个时代的啊，而且宝儿甚至还以为他是日本人啊。<笑>是没错啊，那是因为宝儿有很长时间在日本活动啊，他甚至日本讲得非常之流利呢。对我觉得泪光闪闪出来，我应该会有同样的想法，只是泪光闪闪就真的本来就有一部剧他在用他这首歌，所以我觉得宇多田光如果当时这部剧就已经出现在他刚出来的那个时期的话，我觉得就就真的很很重，就像是泪光闪闪之余。一公升的眼泪一样，但你知道雨过天光有一个阴谋论吗？怎样？那首歌不是他唱的哦， oh, 没关系啊。然后就是突然想到小时候听过这个传说，<笑><笑>就是好像因为他的爸爸还是谁是那种就是经济高管之类的，對,对对，股东还是,、欸、你就是很爱看之类的<笑><笑>。完全体现，完全体现。<笑><笑>我觉得你知道那种市井小民<笑>捏着那个小八卦、小八卦，现在捏着那个嘴边有毛的痣，这样就是 A A A， 我听听看。你觉得台湾听到什么歌，你会立刻想起我们那个时代？時代中文歌吗？我觉得很多、欸，就是你九九好像没有听到哦，啊、久久要九九要九九没听到是不是？对，九九没听到。我想说，如果。一要讲就是 FIR 的歌、啊、哦，可是 FIR 的歌真的红到现在 KTV 要唱、欸，哎、欸，我觉得他们超厉害，就是真的是 KTV 从来没有下榜过吧？从那个时代到现在没有下榜过，真的、欸？他后不知道版权费收了多少钱呢、欸？<笑>就开始想这些话题。所以久久没听到中文歌，<笑>然后突然听到会觉得回到那个时代哦、喔，哇！这要想一下，我觉得应该不止一首。因为如果要从偶像剧回去想的话，我随便想都是心愿便利贴。至于命中注定我爱你、嗯，对啊，还有那个王子变青蛙，至于那个什么命中已注定，迷魂计，<笑><笑>对啊，还有那个微笑パスタ、天空是绵绵的糖，那个哎、欸，你音好准哦，<笑>这首歌超容易走音的，<笑><笑>然后还有什么？可是，我要纵观那个时代，就是如果讲我们国国高中不得不爱，不知道为什么我我想到的是那个哎、欸，靠近一点点哦，你说那个恋人未满吗？不是不是啊，香情那部，靠近一点点不是吗？恶作剧之吻的那个王兰英的恶作剧吗？我竟然讲得出来他的名字，<笑>不是我讲的是 Lara 唱的。我呃，那首歌在南拳妈妈。默默在你的身后守候的我。哦哦，哦能不能再靠近一点点？我觉得可能南拳妈妈我会、欸。哎、欸，你知道南拳妈妈最近回归了吗？<笑>你真的是很适应小明哎、欸。哎<笑><笑>、欸，南拳妈妈是一个时代的眼泪哎、欸。我以前很爱南拳妈妈哎，我还有买那个调色盘那张专辑。<笑><笑>那张专辑我觉得每首歌都超好听，还是终极一般。<笑>只是我,的我你那个过火不是过火，<笑><笑>竟然都能唱出，我、哦、竟然能唱出费罗海歌。<笑><笑>还有那个、啊、他跟 S H E 演的那部戏啊 <S 啊 ，S H E 也蛮适合的啊 ，S H E 可是 s H H 的歌都太红了。就是现在来看的话，都感觉蛮红的。就是大家有共感，可是没有这么红的歌吗 ？S.H.E 的歌《热带》，我第一个想到的是《热带雨林》，或是不想长大，《热带雨林》也超爆红，《不想长大》哦，《不想长大》中国话，中国，中国。我们有一段时期，我们有一段时期可是狂暴练那个中国话的绕口令的。对啊，我到现在还会唱哎，扁担宽，板凳长，扁担想绑在板凳上。<笑>我哭了。S H E， 杨丞琳算是吧。哦， oh, 暧昧啊，《恶魔在身边》之于暧昧，《恶魔在身边》不是有一首快歌吗？什么？记得的的的的男人不坏，女人不爱哦， oh, 那个黄义达唱的啊，那女孩对我说。Oh. <笑>那女孩对我说：“但是那个直笛本诶、欸，直笛本里面都会有的歌。”那女孩对我说：“到后面，她是近几年抖音又翻红，不然我觉得她蛮有时代感的哦。”啊，小雨呢？小雨、哦、还能做什么？小雨应该还是没有那么时代。一首简单的歌，黄立行是那个吧？盖世英雄之类的吧？那个时期的，<笑>我发现你都听一些很专辑第一首主打、欸。没有我说那那一那一那一那,一那个时代的，<笑>对啊，要不然有什么唯一哦，唯一有没有,有什么、啊？汪娜颖北京，汪娜颖北京就是一首很潮的歌啊，然后天高地厚，不同的综艺节目都要拿出来唱。天高地厚，天高地厚，天高地厚有点老哎、欸，学生搞我小时候也没什么，就是歌、欸、还有那个两个男生，然后就是光良跟平冠，<笑>搞不清楚的两个人。同化，同化，<話>跟品有,有一个团体吗？无印良品。就像像童话这种太大街小巷了。童话那也是纸底本，那比那个比那个,呵
1: 呵比那個还要在前面。有有我怀念的是
0: 不是哦，遇见遇见也是纸底本啊。遇见那也是纸底本，中音纸底。国中的时候<笑>记得太清小，小学的时候小学的时候狂点那个后面纸底本后面的那个流行歌，小情歌啊，还有那个杨丞琳的那个四个字我觉得不知道为什么时代感，我还是会想到是周杰伦《晴<对>天》之类的，或是五月天、蔡依林吧，《马德里不是？议》哇，那个时代我真的是红到爆炸。<One S 2> 还有那个<笑>还有什么天空吗？<笑>哦，天空，《柠檬草的味道》。《柠檬草的味道》不是比较久以前吗？很有时代感啊。哦，讲到这个、哦。因为我们上次在吃饭的时候，不是在讨论说，就是现代年轻的弟弟妹妹们，他们最新最旧的五月天。因为我们工作上有时候会有一些公主生妹妹，然后公主生大概就是两。哦，上次问到一个，她是二零零一年出生，然后我想说，我说哇，我说二零零一年，那你有经历过九二一吗？然后他就说，嗯，有听妈妈讲过，好伤人啊、哦。哦<笑><笑> h、oh、my god！ 我想说，天哪，然后他就问我，然后他就说。那个九二一地震真的很大吗？什么之类的？我是说，其实我也蛮小的，就那时候还蛮小，就只记得就是隔天起床就东西掉满地什么之类的，没有到南投那么、哦。你还有睡到隔天起床啊、哦？有啊有啊，我没有醒来、欸，我是一个非常之熟睡的人。我也是很熟睡，我还记得我是半夜三点被叫起来的。<笑>哦，是啊、哦，我还记得那画面，就是我家人拿着那个，就是你知道神桌那种红色蜡烛，因为停电哦,然後哦，停电了、哦。停电，然后就点着蜡烛进来，然后把我叫醒，然后大半夜就三点，想说是是怎样？我那时候好像才五岁吧，然后就说停电了。啊啊、可是因为我小时候小小时候小朋友都很喜欢停电，就觉得很好玩
1: ，然后就
0: 觉得哎、哦，停电是要把我叫起来玩嘛？这样，然后就说有地震。然后我记得我当下回他的第一句是什么是地震？<笑>一个五岁小孩的提问。他就说，就是地板会会震动啊，这样。可是对震动没有概念。反正我记得那时候我们全家就是睡在客厅打地铺，然后是夏天，对，很，我记得蛮凉热的哎。然后、啊、我觉得很凉，就是整个空气很热，还是我睡到隔天的关系，<笑>因为我没有印象有有停电。就是我记得，就是隔天早上起床的时候，我妈就是把东西，我们家有那种就是那种悬空的书架，就是直接钉在墙上的那一种。然后，嗯，为什么家会有那么多书？明淼家的人不太看书，<笑><笑>就是在把东西把它摆回去，就是我也不知道为什么。我最近就是广为的问大家这个问题，就是你们那你觉得你们那个时代最旧的五月天跟最旧的蔡依林是什么歌？然后。那个妹妹竟然跟我说，而且她在这个讲她答案之前，她还有讲她的前言。她前言说：“哦，因为我哥哥跟我，我哥哥跟我差三岁还是四岁，所以基本上他看的东西我就跟着一起看这样子。她哥哥跟她姐姐比我们小一点，就是大概是八十五年次左右的，八十五八十六年次。然后她就是她应该是一百吧，我不知道。然后她又说。”我觉得最旧的五月天，我就说可以代表你时代的哦，你不要硬是讲一个超旧的哦。然后他就说《恋爱 I N G》，《恋爱 I N G》是我国中哎、欸，我要哭了，《恋爱 I N G》是我们国小毕业典礼吧，还是什么之后？这第一次、第二次去那个 K T V 的时候，呵呵好乐迪浅柜的时候，基本上就是会点的开场、开场、开场,开场的时候，《仙人掌》《月球》很新哎、欸。我怎么记得我是小学在唱的《私奔到月球》吗？还是国中？我觉得我现在小学、国中有点错字，就是那个具体听歌的时间，因为我听歌很乱来来去去，对啊，来来去去，因为我听老歌啊，而且套用你那个妹妹那句话，我姐是七年级生。我还听张雨生的《大海咧》嘞，就是我就说没有，我的我的问题在于就是你讲出这首歌，你们这个时代的人会共感說，说对这个就是算是他们这个年代的五月天最旧的歌。他竟然跟我讲说是恋愛,爱安居，我真的要哭了。然后我就说，那你觉得蔡依林最旧的是什么歌？然后蔡依林我觉得倒还好，因为跟我们的想象都差不多。他,他就是他不是讲五娘啦，讲五娘我真的是<笑>我真的会哭。他讲。就跟我们答案差不多，就是看我七十二变这样子。可是看我七十二变跟爱情三十六计，我记得是小学六年级没有看我七十二变，是小学三年级、三四年级。我印象很深刻，因为<的>那时候我觉得我有一个同学长得像蔡依林，所以爱情三十六计比较新一点，三十六计比较新，七十二变是最早。七十二变是蔡依林突然翻红的时候。哦，是啊、哦，就在那之前，我对他，我只记得那个《说爱你》这首歌，其他我都没有什么印象。哇、哦，哦《说爱你》好像是久哦然是，然后是七十二边的时候，他就突然变漂亮了，他突然变得很日系，哎，就整个造型都不一样。原本只是一个那种绿色吊嘎背心，军绿色吊嘎背心，然后后面就是他就穿得很飘逸。哦，对啊，就是拉丁。<笑>波西米亚，波西米亚的感觉，手上的那个手环很多的那个时代。对，我记得在看我七时候，变还是爱情三十六计的时候，有做一些很蠢的事情，就是、啊、后面就是野蛮游戏的吧。我们小学的时候很喜欢改那个歌词啊，然后乱唱。我们就可能喜欢屎尿屁啊，把屎尿屁全部加进歌词里面。我记得我那时候，我,我永远都记得那时候有一个同学，六<笑>年级的时候印象超深刻，就那个音乐课本后面有一首歌叫《兰花草》，恋人手中。是<笑>那是樱花草 ，OK。哦、oh, ，sorry， 哇，樱花草也是很，<笑>我讲兰花草是民谣时代的，樱<笑>花草就是 Sweety 穿着白色的那个小短短洋装，哎、欸，<對>我们以前都会背对背坐着，然后那个天空在天空在飘一些棉絮。对、啊，我们以前都算了，<笑>就是你知道裹着棉被就会玩一些<是>这件事情。那个 Sweety 那时候就是还有什么樱桃帮的那个时代。哦，哎、欸，樱桃帮那个主唱后来我记得他现在还是。某一个独立乐团的主唱、欸，好像是吧？啊，兰花草啦！我要讲，我同学把它改成香港脚，然后深刻到我现在都还记得主唱。兰<笑>花草是什么啊？是民谣啊，就是那种儿歌民谣啊，你没听过吗？我从山中来，带着兰花，带着兰花草。花草对啊。下一什么種園？种在校园，种在校园吗？草原吧。种在草原中，希望花开早。一日看三回，啦啦啦啦啦。那他把他改成什么？他把他改成香港脚。<笑>然后呢？从香港来，带着香港脚。<笑>好幼稚，自己唱出来就好吃。而且吃吃到我的手脚要全蛆了，<笑>后面、啊。后面还有，所以我跟你讲，我导致后来我唱《兰花草》，我后面都会唱成香港脚歌词。他、啊、后面还唱什么？呃，每天擦悠悠一样好不了，没有押韵呢，搞搞屁呀、啊！有啊，<笑>脚跟了啊，好不了哦，啊、脚跟了。一日擦三回，痒得受不了，只好去香呃，只好去美国，再治香港脚。我竟然把这首歌唱完了、啊，后面是不是累了？<笑>后面是不是累？我跟你讲，他还有第二段。哎<笑>、欸，可是我真的，我长大以后，我回头想，我觉得我们这些人很有创意。<笑>现在小孩不玩这种游戏了，很少人在玩这种游戏、啊。他们的想象力就很变得很局限啊，他们连影片都有抖音吗？拼好啊！因为我们以前连我们拿到什么手机、网络，你下课就是去啊，场。年轻人啊，去花圃上面采采那个四叶草，然后拔河，<笑><八><笑>互相拿着一个四叶草在那边。<笑><笑>在那边对打，谁的那个心会被断掉,掉？你有玩过四叶草对打吗？<笑>鬼抓人啊！我以前下课的时候好像不太会走出去、欸、红绿灯啊，是小学吧？可是我觉得小学没有在下课在睡觉这种事情啊，下课就是在玩乐啊，要不然就在写交换日记啊，要不然就是在画画啊。女生不都玩这些？好了、啊，好、哦，今天就这样吧。我觉得初恋不错啊，大家可以去看，就是真的。会有蛮大一群人可以真的感受那个初恋的那个共感，但我个人是对于初恋这件事情情感上我觉得还好了，我不是那么容易代入的人，但是对初恋有一个。久久没有办法忘怀的一种情怀的话，我觉得这部剧我觉得蛮有那个感觉的。哇，这样讲大家懂吗？<笑><笑>我觉得初恋美好就是在于初恋不会成真呐、啊。通常相信大家的初恋都是美好的。那我还要推刚刚那部电影吗？我推的那部电影是《Mr. Nobody》，它的中文有两个翻译，一个是我之前看的是“无性之人”，就是没有。那个姓是姓氏的姓，性爱的姓,姓之人性氏的姓，性爱的姓加事情的事，不是也是姓氏之人。Oh, oh, oh, oh. <笑>姓什么姓名的姓，他就叫 m r Nobody 嘛，然后现在是翻到听过哎、欸，他现在是翻到《大人生》，我觉得我应该哦，《大赖人生》哦，但我我觉得我应该之前有推荐过你，它是一部科幻喜剧电影，然后它里面就在讲人生选择这件事情。其实我觉得前面我觉得超级难懂，他讲了三个他人生重要的转折点，一个是他九岁父母离婚的时候，他站在火车的铁轨上，嗯、爸爸走左边，妈妈走右边。这个时候，他要选择他要跟爸爸生活，还是要跟妈妈生活，这是他人生第一个转折点。第二个是十五岁他坠入爱河的时候，还有一个就是他成年三十四岁之后，这三个时间点所做的，他都有不同的选项。这部电影里面用很多画面，他一下子会跳到跟爸爸生活的他，然后一下子跳到跟妈妈生活的他，然后十五岁的时候，他遇到了三个女生。一下子他跟这个女生是这个关系，一下子跟那个女生是这个关系，所以其实前面你会有点看不懂，说他到底在干嘛，所以他到底是跟爸爸走还是跟妈妈走。可是我觉得你看到后面的时候，他其实就在强调说，人生的那种抉择，你做的选择跟后续会发展的结果，其实有时候你以为你在做选择，其实你是走在一个命运里面，就是跟我们最一开始提到的那个论点算蛮一致的。呃，应该说算是有提到，然后我觉得那部电影的结尾收的非常非常好，是真的会让你吓一大跳的那种。我很建议你看，因为这部我真的是完全不想要暴雷你。好，如果大家喜欢我们的节目的话，可以在 s o u l o u Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 跟 KKBox 还有 Mixer Box 都可以听到。那如果你想追踪我们的 IG， 想要留言一下，你觉得对你来讲的命定论是什么？留言或者是私讯跟我们说。就是我们现在非常希望可以听到大家不同的故事。大家如果要追踪我们 IG 传讯，跟我们讲的话，我们的 IG 账号是 a @WhatHappenedToMyFriends 一个底线，或是你可以用中文搜寻那些我朋友发生的事。那我们就下礼拜见喽。然后目前的话，快要100集了。如果大家对于100集有什么想要听的，或者是想要有一些周边产品的话，<笑>还在考虑当中。<笑>有什么好的意见可以给我，说不定就会走在规划上。那就下礼拜见喽，大家拜拜，拜拜。因为你可以改变什么之类的，可是我觉得，不管你改变与否，或者是有没有走在你真的选择对或选，我觉得选择没有对或错，就是那就是你的选择，你选择就是就是走这样子，对，嗯嗯、我不太哲学、啊，<笑>太心灵鸡汤了，唉<笑>，总之就这样了。<笑>好、哦，从初恋聊到这件事情，好、哦。